0: 第一章，传统民居。一般来说，上海传统民居是上海开埠前中国传统的本土建筑。追溯上海传统民居，它曾受到吴越文化和汉代以后北方移民南迁的影响。春秋战国时期，上海地区楚国春申君封地上就开始集聚村落。修筑民居，宋代以后，上海开始设镇，人口骤增，民居建筑更是普及。上海传统民居具有很强的地域性，它适合江南沿海地区的居住环境和男耕女织、大渔、水上运输的社会环境，适应几代同堂。虚吉避凶的传统习俗和气候湿润、雨水偏多的自然环境，因此，上海传统民居结构为立柱式，屋顶有悬山、硬山、回柱式等形式，墙身浅落，出檐较深，常用落地长窗。平面布局遵循先秦的一堂二内礼仪。后来发展为前堂后寝、左右对称的院落布局礼仪。荣民、盐民和渔民的宅基通常选择与生产地点相近、地形高燥、交通方便的地方。达官、富商和地主往往盖起封闭式的院落，宅屋有几进，移门。和围墙上有精细砖雕，厅堂高大宽敞。上海传统民居是上海建筑的精华。其一，历史年代悠久，现存的民居数量很少，不少属于文物级，具有一定的历史保护价值。其二，建筑扎根本土，土生土长。是上海地区社会经济文化发展的载体。其三，建筑装饰精致，木雕、砖雕、石雕等具有很高的艺术水准。上海开埠后，上海传统民居受到西方建筑文化影响，在修建时都有不同程度的异化。上海市，尤其是民国时期的民居。中西合璧的倾向很普遍。第一篇，《九间楼》。明代著名的科学家徐光启出生在松江府上海县乔家浜畔的九间楼。九间楼位于黄浦区老城乡小东门乔家路上，坐东朝西，建于明万年间。一五七三到一六二零年，因上下两层楼各有屋九间而得名。徐光启二十岁便考中了秀才，两年后在广东教书时，在教堂里结识了意大利人郭居敬，并对天主教产生新鲜感。一六零零年。徐光启在南京遇见意大利天主教传教士利玛窦，利玛窦介绍了西方的天文、历史、算学、水利等知识，使他产生了兴趣。后来，徐光启加入了天主教，还邀请郭居静来上海传教。他当时住在九间楼三天。第二年。徐光启在住宅的西旁设立一间进行宗教活动的小堂，委托郭巨静主持堂务，此便是上海最早的天主教堂。徐光启一六零四年中进士后，在京做官，但是他坚持学习欧洲的数学和译有《几何原本》，还很挂念上海这块哺育他长大成人的土地。一六零七年，跟随他进京居住的父亲去世，他扶父就南归，回籍守制。一六零九年，因朝政混乱，徐光启落职闲居家园，回到上海的九间楼，花了二十年的时间，潜心的研究农学，著成六十卷、七十多万字的《农政全书》。明代上海老城乡流传着一句民谣：“潘半城，徐一角，意思是建昭御园的潘允润私人园林气势浩大，几乎占了半个城；而官比潘允润大的徐光启，却只辟出一只脚。徐光启的故居当然不可能仅有房九间，不过有的文章说有十三进，这也不可信。按当时官吏建房规定，最大只能九进，但是却有史料证实，徐光启家庭因丧葬等事负债颇重，家人林隆氏、詹家斗。学者张溥曾到过徐光启的御所，见他在案前奋笔疾书，房间仅一丈见方，除书桌。书柜、椅子外，墙角放着一张床，身边只有一位老农帮他做些杂活。张溥见此情景,景，非常感动，连叹：“百闻不如一见。”徐光启通籍四十年，家庐不改，心连志绝，极为难得。潘家虽然衣锦还乡，荣华富贵，但是后来很快败落了。潘半城成了潘一角，而徐光启身居一角居荣，却使天主教的事业日趋兴旺，教堂、教会学校和医院纷纷建起，学术著作等身。徐一角成了徐半强，徐光启还造就了徐家汇。抗日战争时期，九间楼被日本的侵略飞机。炸毁了两间，留存的仅七间，建筑面积六百八十五平方米。解放后，九间楼尚有残留的斗拱、隔扇等，因房屋几经修葺，已失去原貌。但是房屋的梁柱还是明代的原物。既简易又陈旧的九间楼，只是徐光启故居留存的遗物。它是两袖清风。功绩卓越的一代名臣和一代科学家徐光启的历史写照。一九八三年十一月七日，上海市文物保管委员会在徐光启逝世三百五十周年时，特地在他的故居前树立了“明徐光启故居”石碑，以示纪念。